UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Infoaula, de las aulas a las ondas. ¿Por qué nos obligan a decidirnos entre ciencias y letras? ¿No podemos ser científicas y que nos guste el arte? Aunque el arte no es también investigar, calcular, comprender para transferir conocimiento a los demás. Sapere Aude, atrévete a saber, nos decía Rosa Montero en su reciente visita a la UMH. ¿Estamos obsesionados con clasificar a nuestros estudiantes desde que son pequeños, con empujarlos a que se decanten por una de las grandes ramas para que renuncien a la otra? ¿O ciencias o letras? ¿Pero por qué no las dos? ¿No será que no queremos que piensen más de lo necesario? ¿No intentaremos provocar un enfrentamiento entre ellos para fomentar el individualismo en lugar del trabajo transversal? ¿Buscamos promover especialistas en lugar de personas con la mente abierta? ¿Con la mente abierta e interesada en todo lo que nos rodea? Juzguen ustedes mismos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy les hablamos de teatro, de literatura, de recursos humanos, en definitiva de aspectos diferentes, pero que todos forman parte de lo mismo, del arte. Sí, estamos convencidos de que el arte es todo aquello que se haga desde el corazón, suponga cierto esfuerzo intelectual y aspire a compartir conocimiento con el resto de la sociedad. Bienvenidos, bienvenidas a Infoaula UMH, un viernes más, el espacio de Radio UMH que sirve de altavoz de las actividades e iniciativas que se llevan a cabo en los colegios e institutos de la provincia. Infoaula trata de crear lazos entre la Universidad Miguel Hernández y el colectivo preuniversitario. Yo soy Cristina Ortega, ahora mismo pasan unos minutos de las tres y comenzamos conociendo la actualidad educativa. Jornada de puertas abiertas en la Escuela Politécnica Superior de Elche, más conocida como EPSE. Talleres sobre diferentes áreas de la rama de ingeniería o un concurso de vehículos autónomos son algunas de las actividades que organizó ayer la Escuela Politécnica Superior de Elche de la Universidad Miguel Hernández, con motivo de la celebración de la Jornada de Puertas Abiertas 2019. La jornada de puertas abiertas tiene como objetivo mostrar tanto a estudiantes de la UMH como alumnos de secundaria, bachillerato y ciclos formativos, proyectos y actividades de interés para un futuro ingeniero informático de telecomunicaciones o industrial. Un equipo de Radio UMH se desplazó hasta allí para realizar un programa especial en el que participaron, entre otros, el director de la EPSE, Miguel Ángel de la Casa, que decía lo siguiente sobre estudiar en esta escuela. Tenemos una ciudad perfecta, tenemos una universidad perfecta, eh, tenemos una escuela que está creciendo eh, con el apoyo de, de, de la universidad y, y vamos dando pasos agigantados. Nuestros egresados están 
colocados en los primeros puestos de, de muchas empresas y cada vez en, en, en más ámbitos y, y ampliando más. Y luego además tenemos la ventaja de que somos una familia, una gran familia, pero una familia al fin y al cabo. Nuestros profesores, nuestro eh, equipo de dirección de la escuela conoce a todos los estudiantes. Eh, so, no somos tantos, entonces eh, eso hace que la cercanía que tenemos con ellos creo que es un placer estudiar en, en estos grados. Unas 700 personas acudieron a la jornada de puertas abiertas en la Escuela Politécnica Superior de Elche de la UMH. En otro orden de cosas, conocemos por el medio Valencia Plaza que los pediatras valencianos advierten del incremento del ciberacoso en adolescentes. La Sociedad Valenciana de Pediatría ha advertido del aumento de problemas como el ciberacoso o la adicción derivados del uso de las nuevas tecnologías entre los adolescentes. Este es uno de los temas que se han debatido estos días en el 35 Congreso de la Sociedad Valenciana de Pediatría que se ha celebrado esta semana en la localidad alicantina de Calpe. Estas han sido las noticias más destacadas de la semana. Vamos ahora con la entrevista. La entrevista. Hace unos años, un grupo de alumnos del IES Las Lagunas de Torrevieja decidió unirse para dar vida a proyectos tanto audiovisuales como dramáticos que buscaban enriquecer a la par que concienciar a los alumnos sobre temas tan necesarios como el bullying, protagonista de un cortometraje musical que realizaron en 2016 y que llevaba por nombre Despopularizado. También han llevado a cabo otras obras musicales que han contribuido a visibilizar la importancia de las artes en una sociedad que, en palabras de los propios estudiantes, parece darle más importancia al aspecto práctico que a la reflexión. Este curso, la Troupe del Lagunas, como se les conoce a estos estudiantes, estrena su último musical poniendo punto y final a cuatro años de intensa actividad creativa que les ha brindado cierto reconocimiento a nivel local. De su última obra, del éxito y del esfuerzo que hay detrás de todo esto, vamos a hablar con ellos porque los tenemos sentados aquí en los estudios de Radio UMH y comenzamos saludando a su director, Carlos Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Además tenemos a dos actrices también de la troupe, Ainhoa Martínez, ¿qué tal? Hola, buenas. Gracias por venir. Y también tenemos a Raquel Gil, ¿qué tal? Bienvenida. Bien. Gracias. Bueno, la primera pregunta yo creo un poco que obligada es cómo surge la idea de crear un, un grupo teatral. Carlos, en tu caso, como director. En primer lugar surgió de la necesidad de conseguir fondos para el viaje de fin de curso y después del primer musical que es West Side Torre Vieja, una historia de, de, de amor entre dos chicas eh, que son de familias que están, digamos, peleadas. Eh, se ve que nos gustó mucho la, la, la idea de preparar obras y, y demás y continuó la, la tradición, por así decirlo, y el año pasado eh, representamos Torre, Torre Vieja School Musical uh -huh. y este año pues nos hemos querido superar todavía más y vamos a presentar el, el de este año, eh, que, me, que me bailo encima, edición Silhouette. 
¿Cómo surge todo esto de crear un grupo? ¿Tú les propones, por ejemplo, a, a Inoa y a Raquel, en vuestro caso, cómo surge la idea? ¿Carlos os propone participar? ¿Vosotras os llama la atención? A ver, eh, sí que es cierto que aunque estos son los primeros musicales que hemos hecho serios y representados eh, delante de gente, en el colegio ya hacíamos cortos, muy chorras y tal, nos divertía mucho y lo hacíamos porque... Nos, no sé, nos gustaba simplemente. Entonces, siempre me ha gustado hacerlo y cuando Carlos propuso el, el primer corto, que fue en tercero de la ESO, pues evidentemente quise participar y después en los siguientes musicales, pues también él sabe que puede contar conmigo siempre. Entonces, siempre ha estado ahí y siempre ha contado conmigo. Raquel, pues yo en cuanto a los musicales del instituto, siempre se ha propuesto en todos los, los cursos de cuarto de la ESO en hacer un musical, pero nunca se ha llevado a cabo hasta el final y nunca se ha representado. Entonces a mí cuando me lo dijeron y nos, o sea, y nos vi con tanta, tanta ilusión de, uh -huh. de llevarlo a cabo, dije pues sí, y, y ya está eso. Hicimos unas pruebas y súper bien. Eh, Carlos, ¿por qué habéis decidido que, los, bueno, que todas las obras que creáis eh, giren en torno a, a temas sociales eh, tan importantes como puede ser eh, dar visibilidad, el tema del bullying... Yo creo que es porque es importante que también se vea que los jóvenes están concienciados de la importancia que eh, la normalización de la homosexualidad, de la bisexualidad, de la transexualidad esté en los medios y que la gente vea que no es algo solo que, que importe a los, a los adultos, ¿no? sino que también pues es algo de lo que nosotros estamos pre preocupados y que nos importa mucho lo que es visibilizarlo por medio de nuestras obras, de nuestros bailes, ya no con el discurso tan directo ¿no? que suele hacer mucha gente, sino de una forma más artística, más original, supongo, más innovadora. En vuestro caso, chicas, eh, ¿os ayuda un poco a concienciaros más sobre estos temas? Sí, además creo que son temas que a los jóvenes o a nosotros nos, nos afecta directamente, ya sea por amigos, por nosotros mismos, entonces tratarlo así en un tema, o sea, en una obra... Eh, nos ayuda también a ayudar a, como ha dicho Carlos, visibilizarlo al resto de gente, porque estas obras no solo, la, no solo lo ve gente de nuestra edad, también adultos, nuestros padres, entonces es importante. Yo creo que entre nosotros nunca ha habido ninguna discriminación en este caso ni de, de esos temas, ¿no? Pero sí que es verdad que en los tiempos en los que estamos es necesario visibilizar ese, ese tema, porque hay mucha. Sí, hay todavía cierta discriminación, ¿verdad? Sí. Cierto sector rancio que todas sí. estas cosas todavía las ve con, con malos ojos, por eso es tan importante el arte. Sí. Pero no dejáis de ser estudiantes, que no contáis con una formación profesional en mm. artes escénicas, lo que sí os sobra es trabajo en equipo, es esfuerzo, es preparación... Estas palabras son importantes, ¿no? Sí. Carlos, eh, eres director, coreógrafo, guionista... ¿De dónde sacas el tiempo? A ver, eh, el tema del guión, de la idea y de lo que viene siendo todo el, el proceso de preproducción eh, lo suelo realizar en verano, cuando tengo tiempo para todo y demás pues empiezo a pensar, empiezo a inspirarme ya sea pues a partir de, de una canción, de un lugar, de una persona que veo por la calle y cuando el guión ya está hecho pues muchas veces, eh, incluso en, a finales de agosto, eh, se lo comunico a, a Inoa, a Raquel y a gente con la que tengo más confianza para decirles, escucha, estoy, estoy ya con, con esto tal, y cuando empieza el curso se lo de, decimos a Celso, que es el vice, vicedirector del, del instituto, que siempre pues, nos, nos apoya, nos pone todas las facilidades del, del mundo, y empezamos con los ensayos y demás, y sí que es verdad que pues, hemos tenido algunos casos en los que gente pues, sí que ha venido y ha, y ha faltado mucho, y tal, pero en general pues, pues este año que ha sido el último y el más duro, porque estamos en segundo de bachillerato, ¿no?, 
solo se ha quedado la gente que más se comprometía y que más ganas tenía de, de esforzarse y, y de sacarlo. Y la verdad es que bastante bien. Ensayamos después de las clases, de dos a tres, los jueves y, y los viernes, y es algo que cuesta con la selectividad, con los exámenes finales, tal... Pero es algo que sí que, que funciona y no se me quejan mucho tampoco, o sea que, que por ahora... Voy a preguntarles a ver si se quejan o no. ¿Cómo lo lleváis esto de combinar? Bueno, segundo de bachiller es un año muy importante en vuestras vidas con el, con el teatro. A ver, eh, las, las horas que estamos en el teatro para mí son unas horas de desahogo ¿no? en las que no pienso ni en los estudios ni en nada de fuera, entonces creo que por lo menos a mí, me viene bastante bien el tener ese tiempo para mí, para hacer algo que me gusta, me, me desahoga bastante de lo que es el instituto. Y además, como es una hora justo después de salir de clases, no es que te, no esté, a ver, no te quite mucha hora de, de estudio, entonces se puede compaginar súper bien y yo creo que nos da más cosas positivas que negativas, entonces siempre estamos dispuestos a ello. Yo creo que la paciencia y el esfuerzo aquí lo ha hecho Carlos porque, vamos, muchas veces hemos ido sin aprendernos los guiones. Incluso hace dos días, en un ensayo general, a mí se me olvidó totalmente dos frases ahí, que siempre estoy con esas frases que se parecen un montón. Pero sí, es que no es un esfuerzo, es, es un hobby ya para nosotros, porque llevamos tres años haciéndolo y a mí este año no hacer un musical se me habría hecho súper raro. Vamos a hablar de esa, de esa obra que, que vais a estrenar, eh, que me bailo encima, edición Silhouette. Eh, imagínate, Carlos, eh, que nos está escuchando algún oyente que no tiene ni idea de lo que sí. va la obra. ¿Cómo se la, ¿Cómo se la contarías? ¿Cómo le despertarías esa intriga? Bueno, eh, que me bailo encima se presenta no como un musical, sino como un programa de televisión, ¿vale? Es un reality show de danza, como si fuera fama o, o, o algo parecido. Y ese programa es muy famoso, es como Gran Hermano, por compararlo con, con algún programa, y decide ir a un bar de bailarinas al bar Silhouette a conseguir a la última de sus concursantes. Entonces digamos que es como un, eh, un acuerdo de intereses entre el bar y el programa para eh, uh -huh. bene beneficiarse mutuamente. Entonces en ese momento llega su, su personaje, el de, el de Ainhoa, que es una chica un poco tontita, así un poquillo así muy, <risa> muy inocente, que dice que su sueño es bailar como, como bailarina en el silueto, en el bar. Y al final, pues, su llegada pues, se choca con la, de la, con la de la televisión y al final di, digamos que los intereses de todos se ponen patas, patas, patas arriba y, y ahí hay pues, mucho conflicto y, bueno, di, di, digamos que lo que le da vidilla ¿no? a, la, a la obra. Eh, chicas, ¿es muy difícil interpretar, poneros en la piel de otra persona que no sois vosotras? Eh, a ver... Eh... A mí me gusta bastante, entonces, aunque me cueste más, pues te esfuerzas en ello y lo vas sacando. También es verdad que Carlos siempre suele escribir mis personajes que son un poco pedantes <risa> y repelentes y no sé por qué se me da muy bien hacerlos. Entonces, me beneficia un poco eso. Sí, yo creo que también lo hace pensando en nosotras, en que nos resulta más fácil y nada de eso. <risa> Eh, me gustaría también un poco, Carlos, eh, preguntarte, porque, bueno, tú no actúas, pero diriges, eh, sí. ¿cuántos, o sea, imagino que tienes 17, 18 sí, años, sí. ¿cómo es esa labor de, de dirigir a compañeros que son iguales a ti, no? Yo es algo que disfruto muchísimo, sí que es verdad que hay veces que me sacan de quicio a unos niveles estratosféricos, pero en general, o sea, es como estar con tus hermanos, o sea, ya los conoces desde, desde hace tres años, sabes de qué pie coge a cada, cada uno... Y es un gustazo, es un gustazo porque este año, sobre todo, pues eh, al ser el, el último, ¿no? Es el que más compromiso requiere y, y ha sido un gustazo. Así que es verdad que alguna que otra vez pues me, me he cabreado por, 
el motivo que sea, pero en general estoy súper contento con, con ellas, ¿no? Y hay veces que no es que se te acuesta arriba, pero es un poco pues, complicado, ¿no? Estar siempre con el talante, tal, o diferenciarte un poco de, de gente que es como tú, pero en general o sea, hay mucho buen rollo y tal, no hay ningún mal rollo. Ni, ni... ¿Esto es un hobby o os planteáis en un futuro poder estudiar pues eh, teatro? No sé, ¿os miráis entre vosotras? ¿Os miráis también con Carlos? A ver, como soñar, pues estaría bien, pues sí, ser actriz o cantante o algo por el estilo, pero siendo realistas, no sé... Pues mi forma de ser, más o menos, sí, es un poco complicado. A ver, a mí me encantaría, de hecho, hubo un tiempo en el que me lo estuve planteando seriamente, pero es que es mucho más complicado que acceder a una carrera normal. Entonces, a ver, como hobby siempre estará. Si algún día se hace un poco más profesional, pues bienvenido seas, pero no creo, pero va a estar siempre ahí. ¿Carlos? Yo me lo he planteado muy, muy seriamente para dedicarme al cine o al teatro en un futuro pero es un proyecto que todavía está con pinzas, hay muchas, o sea, tengo muchas puertas por las que tirar y, y esta pues es una. Raquel, eh, lo decía, me encantaría ser actriz, me encantaría ser cantante y no sé si os voy a poner ahora en un aprieto, pero me gustaría eh, que una parte final de la entrevista fuera precisamente eh, pues dejar al, a la gente que nos está escuchando, a los oyentes, eh, con un poquito, con un fragmento de, de la obra. Carlos, ¿es posible? Sí, sí. Hacer como una especie de performance. Es posible. Vale. Pues lo cuando que, estéis preparadas... Espera, espera, que yo necesito prepararme. Si quieres empiezo yo hablando, así luego no quedo mal cuando ya cante. ¿Vale? <risa> vale, vale. Vale, pero tienes que decir tú tu frase. ¿Sabes el esfuerzo que supone trabajar aquí? Claro que sí, chicas. Llevo desde que cumplí un mes yendo a canto y desde que cumplí cuatro meses yendo a danza. Además, todas las mañanas bebo zumo de leche y de frutas para aclarar mi garganta y proporcionarle a mi organismo los nutrientes necesarios para su correcto desarrollo psicomotriz. Muy bien. Es que estaba muy nerviosa. Bueno, es verdad eso que decía de que el personaje tiene que ser un poco eh, pedante, así sí, como... Es, además te, es muy ñoño. Sí, es muy... te veía así gesticular la importancia sí. de los gestos, ¿verdad? Sí, a ver, es que decirlo y que nadie me vea, a ver, no queda igual que cuando lo hago en el escenario y estoy gesticulando y se me ve súper tonta y súper pava. <risa> bueno, Raquel, te pasamos el marrón porque sí. nos han dicho además que cantas muy bien. El tiempo vuela entre cuna y cajón. Ese es el ABC. La vida es un cabaret sin más. Solo es un cabaret sin más. Y yo amo ese cabaret. Bueno. Eso que decías antes de soñar, o lo que decía también Ainhoa, bueno, soñar, yo no lo veo tan sueño, ¿eh? Lo veo más bien realidad, pero que lo diga el director. No, sí, sí, desde luego. Bueno, eh, chicas, eh, Carlos, antes de que, de que os vayáis, me gustaría eh, que pensaréis un poco en todos, aquel, todos aquellos estudiantes que tienen vuestra edad y igual pues quieren hacer estas cosas, quieren hacer obras teatrales, quieren hacer proyectos audiovisuales y no se atreven porque no cuentan con los recursos necesarios, no cuentan con el apoyo, no tienen el valor suficiente, la gente se ríe, que también es una cosa que suele pasar cuando propones ideas nuevas. ¿Qué les diríais? Que lo intenten y que lo, y que lo hagan. O sea, yo creo que siempre hay, existe una forma de, ya sea vía por, por el instituto, ya sea por ellos mismos, que, que se junten y que lo intenten al, 
al máximo siempre hay una forma aunque no tengas ninguna clase de, de, de apoyo ¿no? de sacar lo que tú quieras y de cumplir los proyectos que, que tú quieras cumplir Claro, además, si no encuentran apoyo dentro del instituto, fuera también se puede buscar. Con internet es muy fácil llegar a la gente. Entonces, yo creo que si te lo propones, siempre hay forma de, de poder hacer algún proyecto así. Y confianza en ellos mismos. Claro, yo no, no sabía que, que iba a llegar hasta aquí, ¿sabes? Para mí es un privilegio hacer esto con mis compañeros, mis amigos. Es que ya son familia, básicamente. Y son los que han confiado en mí. A mí nadie me había escuchado cantar nunca, vamos, es que ni mis padres hasta este año, y que Carlos me dijera, oye, es que quiero que salgas en el musical porque me gusta, y ya está, es que no sé, muy... es ilusión, te crean ilusión. Es ilusión, es confianza y sí. qué lejos llegamos cuando alguien cree en nosotros, ¿verdad? Claro. Muchísimas gracias, Carlos, Ainhoa, Raquel, gracias por venir hasta aquí. Estáis estudiando en, en Torrevieja, imagino que viviendo por allí. Venir hasta aquí no ha sido fácil, además, eh, Carlos, me parece que habéis engañado a tu padre que está por ahí sentado también. Gracias por venir y gracias por contarnos gracias. vuestra historia y vuestra obra. Gracias. Primera línea. Se acerca ya la Semana Santa, apenas quedan unos días para, para que empiece, el domingo será Domingo de Ramos y por eso la crónica que nos llega hoy desde el Colegio Maristas tiene que ver precisamente con la Semana Santa, con ese Martes Santo, la escuchamos ya. Estamos en el Colegio Hermanos Maristas de Alicante con dos miembros de la hermandad Stabat Mater que salen en procesión el próximo Martes Santo en Alicante. El primero con el que estamos es el hermano Pencho. ¿Qué tal, Pencho? Muy bien, Pitu. Bueno, sabemos que llevas muchos años en la, en la hermandad. ¿Cuánto tiempo llevas implicado con, como costalero? Vamos, en la hermandad sí que llevo mucho tiempo, casi desde su fundación. Pero como costalero, procesionando, llevo aproximadamente, creo que son 10 años. Buenos días, Pencho. De todos es conocido cómo acaba la procesión. ¿Qué se siente al escuchar el famoso Viva el Cristo de la Caña? Hay dos momentos. Viva el Cristo de la Caña viene precedido por una alzada y al son del himno nacional. Pues yo la verdad es que siento una gran emoción. Algún año hasta intentó contener los ojos llorosos y luego después de Viva el Cristo de la Caña, el abrazo entre costaleros es una emoción muy, muy grande. Genial. Bueno, nuestro segundo entrevistado es Pedro Martínez. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Bueno, lo primero que te, que te queríamos preguntar es un poco cómo son los ensayos. ¿Qué, ¿Qué pasa? Pues los ensayos son bastante bonitos, la verdad, debido a lo que representa el Cristo de la Caña para todos los maristas. Ensayamos los viernes dos horas y la verdad es que lo procesionamos por el colegio para practicar para el próximo Martes Santo. Eh, buenos días, Pedro. Eh, nos ha llegado la noticia de que has tenido un accidente recientemente en nuevos ensayos. Eh, ¿No es así? ¿Cómo fue? Sí, me pillé el dedo entre varal y, y la caja, la verdad, que parece más doloroso de lo que fue, porque una vez que te lo pillas no lo sientes el dedo. Pero la verdad es que hay que agradecer a toda la hermandad, a lo bien que se han portado conmigo y en todo momento han estado pendientes de mí y solo tengo palabras de agradecimiento hacia ellos. Muchas gracias a los dos. Bueno, muchas gracias, Pencho y Pedro. Os esperamos a todos el próximo martes santo a las 8 en Nuestra Señora de Gracia. Y te queremos agradecer a la UMH y a la hermandad por su disposición. ¡Hasta, Hasta la, la próxima! próxima.
Gracias al Colegio Maristas por la crónica, gracias especialmente a Jorge Vela, que es el coordinador de estas crónicas que nos llegan a Infoaula. Ahora sí, nos vamos con Millennials. Millennials. Amigos, os he echado de menos todo este tiempo. He pensado en vuestra sonrisa, en vuestra forma de caminar. Una semana sin hablar con vosotros, no me habéis enviado un mensaje. No me queréis recordar que mi Instagram es Adri con Y y la tiene 98. De verdad que las redes sociales están para que me habléis, para que me escribáis. Es que entonces, como nadie me ha hablado en esta semana, lo que voy a hacer es explicaros cómo tenéis que escribirme y cómo tenéis que escribir en redes sociales porque la gente verá que lo hacéis fatal y yo quiero más interacción porque una de las claves de, este, de ser millennials es que todos podamos interaccionar con todos y yo quiero que me habléis he pensado que llegando al minuto uno no me necesitas para nada en esta sección me voy a ir me levanto Hasta luego. me levanto hola amor de mi vida hola querida me has echado de menos te he echado de menos todo este tiempo he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar madre mía nena creo que estoy todo burro bueno la semana pasada hablamos de, bueno, de hacerse fotos, de subir fotos a, a las redes, que esta canción está muy alta, espera que la bajo. <risa> <risa> ya está. Que creo que a lo mejor se nos olvidó comentar grandes poses de fotografías como el sacar culo y cosas así, pero sí. eso ya hablaremos otro día de vale. las poses en redes. Pero entonces, eh, esta semana vamos a comentar los millennials que suben sus fotos a las redes. ¿Qué es lo que ponen? ¿Qué es lo que ponen? ¿Y muy cómo bien. lo ponen? Sí. Y, ¿Y tú qué crees que se debe poner? Porque tú eres la diva del postureo. Sí, sí, sí. Ilustranos. Entonces, yo voy a decir un poquito qué debéis poner, no solo yo, sino que también aquí, mi querida página, porque ya sabéis que yo siempre os traigo páginas maravillosas que os comentan temas de todo tipo. De verdad, es que Maider Tomasena, página llevada por de verdad, una maravillosa persona, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. <risa> <risa> ah, sí, sí, la, se apellida Tomasena. Ella nota cinco estrategias para escribir en redes sociales y conquistar a tu audiencia. A veces lo oriento un poco más por la parte corporativa, uh -huh. porque como ya sabéis, yo soy bien de community manager, pero nos da un poquito de trucos. Lo una de las claves que nos da uh -huh. es el interaccionar. Es muy importante interaccionar con Yo contesto a siempre. Gracias. A todo, a todo, pero ¿eh? ¿Cómo, por ejemplo, se han atrevido en una semana a no hablarme mis fans de Infoaula y Millennials? ¿Cómo se han atrevido a no interaccionar conmigo? De verdad que de aquí a la semana que viene, como no me hayáis hablado, voy a estar muy triste. Ya no sé de qué os voy a hablar para atraeros y os hablar, traer un tema muy bueno. Ya no sé ni qué os voy a traer. Lo pensaré durante toda esta semana. Pero eso, tenéis que interaccionar. Es muy importante, el, antes que saber qué escribir, saber escuchar, ¿vale? Entonces, saber qué es lo que ponen los demás para tú saber contestarles y luego saber tú qué poner, ¿vale? O sea, es muy importante también, luego hablamos de un poquito del lenguaje inclusivo y todo. Uh -huh. Entonces, si yo, por ejemplo, subo una historia maravillosa de mi sobrina hablando... Yo sé que me contesta mucha gente, pero mi fans de Infoula me debe decir, Dios, deberíamos hacer una sección solo hablando de lo digo que es tu sobrina de dos años, María Jiménez. Se gracias. me acaba de ocurrir una cosa y es que tu sobrina quiere venir a, a Infoula. ¿Te acuerdas que tenemos que invitar a, a ¿cómo se llamaba? Cintia Carmen. Sí, a Cintia. Que dijimos que la íbamos a invitar y no la hemos invitado. Bueno, Cintia Carmen está con el Justin Bieber y tal. No, ¿Tu sobrina podría venir a Infoula? A ver, la verdad que su vida apretada de dos años y medio no, no sé si se lo permitirá ni su agenda de su madre me parte las piernas. Además pero, es menor. Es menor, pero sí que yo si queréis le hago un audio. Va. De verdad, para el próximo programa sí. creo que no voy a poder. No, para, pero para, la para, vuelta, el, para después de vacaciones. Os prometo, te doy la mano, que quede en acta. Venga, la mano. Las nenas que no se comparan se dan la mano. <risa> y queda bajo acta que... Te he dado la mano mal. 
Porque una vez me dijeron que la mano no se puede dar mmm, tocando solo los dedos, sino que hay, hay que, que dar la así. mano exacto. Firmemente. Como tiene que ser, madre mía, que hombre de la Estamos cosa. Estamos un poco sin voz, ¿eh? Sí. Estamos un poquito... Menos mal que como ya tenemos confianza, sí, podemos sí. hacer y esto en esta directo. Sección es como de, esta sección, creo que no hay nada más de coña en Radio UMH. Bueno, si lo te despiertan, nos hacen la compe, ¿vale? La compe. La compe, porque ella abre muy mal, eso muy mal. No abreviad cuando escribís en redes sociales, chicas, chicos. No abreviéis, porque me da muchísima rabia. Si vais a abreviar una palabra, uh -huh. no lo pongáis. Para mí es como si no existís. Me parecéis como los fans de Cepeda. Intento pasar de vosotros. Entonces, es que de verdad, el programa pasado no me metí con Cepeda y no sé qué hice con mi vida. Ya, es verdad. Entonces, antes de poneros eh, una abreviación en un texto, ya sea para contestar algo o lo que sea, tomad dos pastillas de ubicaína, porque estáis un poquito desubicadas en ese momento, cariñito. Y ahí en ese momento las tomáis y no las hacéis. Vamos a un tema polémico. ¿Qué te parece la X de Totox? Vale, una cosa muy Ellox. importante, antes de, de hablar eso, lo enlazamos con lo que es el lenguaje inclusivo en redes. Uh -huh. Yo considero que está muy bien el, el todas, todos, o cuando es hablarlo, meterlo, como hacemos nosotros, que a veces sí. yo hablo masculino, a veces hablo en femenino. Yo también lo hago, lo intento hacer al menos y de momento la gente no, no me dice no nada porque no se dan cuenta. Pero la X yo creo que es también bastante discriminatorio, porque me parece que al final no define ningún sexo, pero la E me parece que es masculina. Entonces yo considero que es, más, mejor, es mejor alternarlo. Te iba a decir, te has quedado en silencio así como mirándome, Ay, dime, dime, cariño. Sí, 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 cariño. No, eh, iba a decir que yo, el tema de la X, pues durante un tiempo yo lo usaba hasta que leí una chica en Twitter que decía que las personas que tienen algún tipo de, de problema, algún tipo de, de enfermedad... Eh, las personas que tienen... Eh, dilo, por favor, dilo. Funcional. Porque yo no quería decir discapacidad porque sé no, sí, que sí. está mal dicho. No, no. Entonces, ilústranos y que este, progr este Me... programa sirva para hablar mejor. Otra cosa de lenguaje que también sirve para redes y para mm. la vida es que son personas con discapacidad o personas con diversidad funcional. Hay vale. personas que ni siquiera quieren el con discapacidad porque no lo consideran, pero la Asociación Española de Discapacidad sí que apoya el con discapacidad. Y, pero jamás discapacitadas, minusválidos, jamás. Vale. Nunca el ad como adjetivo, es con un Personas término. con discapacidad. Y, en, y es mejor, el mejor término es personas con diversidad funcional no pueden identificar la X. Entonces, eso, yo iba a decir incómodo. eso, que las personas que igual eh, pues no pueden leer o lo que sea, la, los programas que utilizan no entienden la X. Entonces la chica decía, con el, con el propósito de ser inclusivos, estáis siendo más exclusivos, entonces Exacto. al final es un problema. Por entonces, eso yo ya dejé de usarla también. Hay que alternar y si no, igualmente. Yo soy para redes a veces, que son publicaciones, que al fin y al cabo el braille no se puede leer en, en redes, mm -hmm. por desgracia. Eh, todavía. Todavía, pero sí que sé, sé que se están mirando cosas. Sí, no, estoy, no es que odie la X, es decir, si tú las pones en tus publicaciones no me parece mal. Si lo que pretende, si es con buena yo lo veo un poco de postureo. Yo también ¿Tú no? considero que si se hace con buena intención, lo importante es, una de las cosas más importantes, sea el mensaje que sea, como estudiamos aquí en Periodismo, siempre nos dicen, nuestros profesores de redacción periodística, reporterismo y cualquier eh, asignatura que intente transmitir un mensaje, es que lo importante es la intencionalidad. Y si tú lo haces con una intención buena, pero luego cometes un error, la cosa es que te corrijan. Mm. Entonces la clave, interaccionar por redes y cuando escribáis, no escribáis textos gigantes, si os dediquéis como hablamos a la poesía en redes o lo que sea, obviamente podéis poner los textos que queráis. Mm. Yo, yo subo textos y, y la gente me dice... Es que son muy largos y yo digo, pues no los leas. Pero porque los quieres transmitir. Una cosa es que tú pones, claro. uno, pones un trozo de una canción, pones una canción entera de letra, no. Si tú pones una canción, pones mm. un trozo. Es un texto tuyo, veo muy bien que lo pongas entero. Y lo que también recomiendo es... Es que tú lo puedes leer o no lo puedes leer. Mm. Lo que no puedes hacer, que me pone muy nerviosa, <risa> es subir un texto que igual tardas en leer 10 minutos y al segundo de subir la publicación tienes un me gusta. Sí. Sea un poquito coherente. Es que no lo quieres no leer, no le des me gusta, pero no le des... ¿qué? Yo lo que ah. hago muchas veces es... Le, eh, le doy me gusta porque me gusta la foto. Y luego leo el comentario. Sí, yo también. En, en Twitter obviamente es al revés porque se lee primero. Pero lo que yo recomendaría, 
como consejo es no cometáis faltas de ortografía ni en redes sociales. De, y utilizad mucho ¿Se para escribir. ¿Se oye mi barriga? ¿Qué? ¿Se oye mi barriga sonando? Del hambre Pero que es tengo. Porque tienes hambre de verme. Porque estoy todo bueno. <risa> sí, Pero la cosa si es que estás. no cometáis y escribes faltas. escribes bien. Sí. No, no faltas. No, 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 no. Me, me enfado, ¿eh? La gente, que come, la gente que escribe sobre todo junto. Vamos a decir una cosa. Eh, sobre todo muy... junto es un sobre todo. Es como una especie como de chal. O sea, sobre todo va separado. Exacto. Cosas que si entras en periodismo y estás estudiante de bachillerato, aprenderás la asignatura de lengua, expresión y oral y escrita en primero de carrera con pues Ferris. Es que yo en, en bachiller no escribía sabía. sobre todo junto. Pero, por ejemplo, considero que lo que nos da Ferris en primero de carrera se le debería dar en bachillerato y palabras mm. que son menos conocidas o que son... Que se usan mal. Yo ya lo sabía. Como la gente que dice, delante mía. Uh, uh, uh. No de puede verdad. ser delante mía. O sea, no puede ir el pronombre con el delante. Tiene que ser delante de mí o detrás de ti. Claro, claro. ¿Y, ¿Y el ti con acento? Uh, pero es que hay, la gente debería aprender a usar los monosílabos y no solo a hablarlos. Porque hay gente que solo parece que habla con monosílabos porque no le da mal la cabecita. Que no nada. <risa> pero, chica, de verdad. Igual que si, por ejemplo... En Stories te permite hacer un montón de cosas. Las encuestas, usarlas, de verdad, encuestas, hmm. tal. Que hay cosas que no te permite usar. Por ejemplo, yo no puedo poner música en los Stories, no me dejo. ¿Por qué? Porque Instagram funciona con un algoritmo que actualiza cuentas y otras no. Oh, Entonces, genial, ¿no? Es maravilloso. ¿Y Digo, tú estás como bloqueado? Sí. yo las ¿A pesar que... de que seas influencer? Sí. Me siento vale. un poco oprimido, me siento, no sé. Te quedan 40 segundos. Hoy no te pasas. Que eh, la semana pues, pasada te me, pasaste. Me, me, me siento oprimido como... Hombre blanco, ¿o qué soy? <risa> Pero como soy medio maricón, no pasa nada, me siento oprimido y puedo. <risa> la conclusión. Vale, dime eh, 10, 15, 15, 10, 15 segundos. Eh, ¿Cómo recomendarías a la gente que escriba? Eh, Lo primero, en Instagram, para en saber Twitter. escribir hay que saber leer. Igual que tienes que leer libros para mm. saber escribir, lee a gente que lo hace bien en Instagram. Y que no copien. Exacto. Por favor. No copy-paste. Pero yo recomendaría, leed mucho. Eh, libros, todo, o sea, la lectura es súper importante para saber escribir, mm. eso todo que cuando escribáis algo que os sintáis a gusto y que si tú pones una foto y es una, un trozo de una canción que escribas y de verdad eso, aunque sea súper profundo y hay gente que va muy de alternativa pero me gusta, pues si es un mensaje que tú quieres transmitir mm. topa adelante, pero eso todo, lee y ves como gente que lo ha hecho antes que tú y lo hace mejor, siempre lo más importante es tener referencias. Y que no nos acostumbremos a, a la pereza, a como <coughs> me decían a mí, sabes, es que tus textos son muy largos, pues no los leas, claro. o sea, yo, yo no escribo para tú que quieres leer en 20 segundos, igual yo, tienes que leértelo tomándote un café o pongo, estando tranquilo pongo, ver, tranquila. Me gustan mucho tus textos además y recomendaría que le leyeses Christopher barra baja Robin en Instagram. Con dos barra bajas. Con dos barra bajas. Por sí. eso era tan larga la barra baja. ¿Qué lista eres? No, es que estaba todo cogido. <risa> Habías quedado genial. Pero nada, el último consejo es eso. Leed mucho y siempre tened referencia de gente que lo hace bien. Ya que vais haciéndolo bien vosotros mismos y vosotras mismas. Y ya estaría que Gracias querías. por venir. A ti de nada y recordad que la nena no se compara. Trabajar por y para las personas, escuchar sus reivindicaciones laborales, luchar por sus derechos. ¿Os imagináis una profesión centrada en el capital humano que suponen los trabajadores en una empresa? Pues existe y se enseña en la Universidad Miguel Hernández. Se trata del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos que conocemos hoy en profundidad en Infoaula. Una carrera que a priori no suele ser la primera opción que se plantean los estudiantes, aunque mejor se lo preguntamos a una alumna de segundo curso para que nos cuente por qué se decantó por unos estudios sin duda muy humanos. Magda Torralbo, buenos días. Hola, buenos días. ¿En tu caso tenías claro que querías estudiar laborales o llegaste aquí un poco por casualidad? Cuéntanos. Eh, no, yo estaba estudiando ciencias políticas, además la acabo de terminar 
y me planteando que iba a seguir estudiando. Tuve el caso de tener una asignatura que era de relaciones laborales y me gustó tanto. Y al ver que, que la UMH tenía esta carrera, decidí eh, meterme en ella y la verdad que es genial. Vamos a profundizar un poco más en, en esa experiencia. ¿Cómo, ¿Cómo llevas estos años? Además sabemos que eres una chica que ha realizado muchas prácticas, así que cuéntanos. Bueno, es que la Universidad Miguel Hernández te proporciona un gran ámbito de prácticas, como tanto, eh, por ejemplo, yo he estado en, en el aula urbana, ahora mismo estoy en la clínica jurídica, tratando con, con personas con cierta eh, discapacidad, y eh, están haciendo realizar prácticas a la vez que estudiar te enriquece mucho más y te da muchas más ganas de seguir estudiando y te hace eh, que te guste más a lo que te, que te vas a dedicar en un futuro. Leí antes, hablando precisamente del futuro, que Laborales y Recursos Humanos es un grado diseñado desde un planteamiento multidisciplinar que trata de ofrecer un abanico de competencias que capacitan a sus estudiantes para trabajar en la esfera privada, en la pública, hasta en el sector no lucrativo. Por lo que tenemos unos estudios que presentan múltiples salidas. ¿Sabes más o menos a qué te gustaría dedicarte cuando termines? Pues a mí la verdad que me gustaría dedicarme a la, a la asesoría dentro de una empresa, si pudiera ser grande, en el ámbito de recursos humanos, el, el poder ayudar a la compensación de los trabajadores y, y también poder llevar todo el ámbito público que lleva una empresa privada. Antes de, de que te vayas, antes de, de terminar, eh, ¿recomendarías el grado a los estudiantes que nos escuchan de los colegios y los institutos? Sí, sin duda. La verdad que para mí ha sido un gran descubrimiento haber entrado en esta carrera porque eh, es una especialización que mucha gente no conoce y tiene muchas más oportunidades que otras en, en otras carreras. Pues Magda Torralbo, estudiante de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, gracias por habernos atendido y por contarnos tu experiencia. Gracias a vosotros. Si eres docente y estás desarrollando una actividad que merezca ser contada, InfoAula es para ti. Si quieres que tus estudiantes se conviertan en periodistas y nos cuenten lo más interesante de tu centro, ¿a qué esperas? InfoAula UMH. De las aulas a las ondas. Pues vamos a conocer ahora también la perspectiva de una alumni UMH. Ella es Andrea Cucos, que la tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días. Buenos días, Cristina. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, siempre. La primera pregunta que siempre les hago a los alumni que participan en InfoAula es por qué decidieron estudiar el grado en cuestión. En tu caso leía en una entrevista que te hicieron los compañeros de alumni UMH que elegiste relaciones laborales y recursos humanos porque leo textualmente era la mejor manera de estar en contacto permanente con las personas, escucharlas y luchar por ofrecerles las mejores condiciones posibles. ¿Te enseña esta carrera entonces lo importante que es el capital humano de cualquier empresa? Sí, a ver, para mí era muy importante, como bien decía, tener ese contacto con, con las personas, con los trabajadores, detectar posibles necesidades y saber cómo ayudarles, ¿no? En, en el caso de que necesiten de, de una persona que les entienda y a dar lo mejor de sí mismos, a crecer como profesionales y a crear un ambiente donde los objetivos de empleados y empresas siempre vayan de la mano, ¿no? Eh, como bien dices, pues el capital humano, pues sí, eh, lo mejor que te aporta la carrera 
y creo que es la carrera que mejor enseña sobre la importancia de, del capital humano, es eh, relaciones laborales y recursos humanos, ¿no? Porque, al fin y al cabo, las personas son el activo más importante de la empresa. Eh, creo que si las personas que están dudando en elegir una carrera u otra, si quieren centrarse en los trabajadores, siempre tienen que coger esta. Cuando hablamos de, de capital humano, pues que, que no es otra cosa que, que los conocimientos, habilidades y atributos que cada trabajador aporta a una, a una empresa. ¿no? Nosotros, como estudiantes y futuros trabajadores, a lo mejor en este ámbito tenemos la oportunidad de desarrollar esas habilidades, ¿no? de ensanchar su, su bagaje de conocimientos y además tenemos el deber, como decía antes, de construir unas relaciones laborales fuertes y duraderas, ¿no? de proporcionar un bienestar laboral, de crear vínculos muy estrechos entre empresa y trabajador. ¿Esto qué hace? Esto deriva en una mejora del bienestar y la calidad de vida de tus empleados y hace que la eficacia y el rendimiento también aumenten, lo que conlleva directamente a un incremento en los resultados. Eh, siempre he pensado que la diferencia entre una empresa y otra la, la, hacen, la establecen los empleados. ¿no? Si nos rodeamos de gente que está motivada, que está capacitada y que se siente valorada, además que tiene ese bienestar laboral del que hablaba antes, el éxito está asegurado. Eh, por eso es vital el capital humano en una empresa y además eh, debe de ser clave para que una empresa pueda tener un buen desarrollo y aparte un crecimiento constante, ¿no? Y esta es la mejor carrera para, para aprender sobre el capital humano y la importancia del de, de capital humano. Hay una falsa idea de que la carrera de relaciones laborales es, por así decirlo, la alternativa para aquellos que no consiguen estudiar Derecho como su hermana pequeña. ¿Esto te lo han dicho alguna vez? Sí, eh, puede ser que en general se tenga un poco ese concepto ¿no? sobre nuestra carrera, pero te aseguro que de, de hermana pequeña nada. ¿no? Va, vamos a romper la... ese mito. <ríe> Cuéntanos, sí, porque ver... a priori se parecen. Sí que es verdad que se parecen, pero sí que es cierto que la carrera de relaciones laborales es muy rica, ¿no? muy enriquecedora y muy amplia. Nuestras asignaturas varían muchísimo, ya que nuestro enfoque es, suele ser bueno, es multidisciplinar. ¿no? Y sí que es cierto que nos orientamos básicamente en el derecho laboral, seguridad social y en los recursos humanos. Pero nuestro abanico de asignaturas es muy, muy amplio y cada uno de ellos nos ofrece una competencia diferente. Hay muy pocas carreras que puedan decir lo mismo. Y también, como dices, a priori sí que es cierto que se puede parecer, puede parecer similar a, a la carrera de Derecho. Sin embargo, son dos caminos muy diferentes, ¿no? No te puedo hablar, a lo mejor, de los eh, conocimientos específicos que puede, que puede darte la carrera de Derecho o de las competencias, pero, sin embargo, lo que me brinda mi carrera, lo que nos brinda nuestra carrera, son conocimientos muy profundos, ¿no? Te ofrecen un entendimiento muy abundante sobre la gestión del desarrollo, la gestión de los trabajadores, retención de talento, importancia de establecer ese vínculo del que te hablaba al principio, vital entre trabajadores y empresa, ¿no? Y nos da la oportunidad de organizar, evaluar, coordinar y para mí enseña lo más importante que es trabajar en equipo. ¿no? Vamos a hablar ahora, Andrea, un poco de cuando tú terminas los estudios en relaciones eh, laborales. Actualmente trabajas en un bufete internacional. En Alicante uh -huh. se dedica a las marcas y al diseño, aunque está presente en más de 45 países. 
¿Cómo llegas a trabajar aquí? Bueno, eh, sí, como bien dices, actualmente estoy en Home and Lovells, Alicante, y aquí nos dedicamos exclusivamente a las marcas y al diseño, a la propiedad intelectual, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo llego a, aquí? La verdad es que siempre la, la universidad me ha ayudado muchísimo, y en este caso también ha sido así, porque la oferta la encontré en el Observatorio Ocupacional, y bueno, me convocaron para una entrevista y aquí sigo tres años después, así que... En este caso, para mí el observatorio, la universidad, alumni, todo hace un apoyo fundamental, ¿no? Es fundamental ya que nos ayuda a encontrar prácticas, nos ponen en contacto con empresas o nos ayudan a mejorar el currículum. Entonces, tengo la suerte de, de poder trabajar en lo que me gusta y es gracias también en parte a la universidad. Para los estudiantes que nos estén escuchando antes de, de terminar la entrevista, igual se están planteando estudiar esta carrera o igual no la conocen como para planteárselo, ¿qué les dirías? Bueno, pues les diría que todos hemos estado ahí intentando saber qué queremos en la vida, que yo también tenía dudas al principio, pero les puedo decir y casi asegurar que no se van a arrepentir de haber escogido... Relaciones Laborales y Recursos Humanos es una carrera muy bonita que te, te permite ampliar tus horizontes a un nivel casi global, tanto en trabajadores, en materia de trabajadores, empresa y los derechos de ambos. Entonces, eh, si quieren centrarse en eso, que la estudien. Yo no me arrepiento y he disfrutado muchísimo de esta carrera. Hay unos profesores muy competentes, eh, muy, muy buen ambiente, entonces lo recomiendo. Y nada, si tienen alguna duda, nos pueden contactar a los antiguos alumnos por LinkedIn. Los podemos ayudar a, a contarles un poco nuestra experiencia y nada, les animo que la estudien porque es muy bonita. Andrea Cucos, alumni UMH de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Ha sido un placer escucharte. Igualmente, el placer ha sido mío. Gracias, Cristina. Vuelve una semana más nuestra sección de pelis con Jorge Bernabé, pero este viernes tiene un componente especial porque yo estoy en los estudios de Radio MH en San Juan de Alacán y Jorge está en los estudios de Elche. Jorge, buenos días. Hola, muy buenas, Cristina. Te siento lejos, te siento lejos, ¿eh? Pero todo, todo hay que decirlo, estamos acostumbrados a... A hablarnos así en la cercanía y ahora pues... Es verdad, estamos eh, lejos físicamente, pero las ondas nos acercan, ¿verdad? Las ondas, las ondas son una maravilla, las ondas no, no, son un brazo, son un brazo para nosotros. Lo que también son un brazo y nos acercan son las pelis y además eh, creo que hemos hilado muy bien porque hoy nos vas a hablar de pelis de amistad, ¿verdad? Claro, la gente que te extiende la mano, ¿no? También, brazos, brazos... Sí, perfecto. Voy a hablar hoy de películas que envuelvan a, 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 a amistades, ¿vale? Pero nos vamos a centrar en dos per en, en, de amistades, pero de dos personajes, que es un amigo y otro uh -huh. amigo, ¿vale? O sea que, lamentándolo mucho, pues, pues tenemos que quitar películas como Los Guris, Cuenta Conmigo, E.T., esas películas, bueno, que son peliculones, de siempre. Hay que, decirlo, uh -huh. que han envuelto, pues no sé, eh, nos han enamorado, nos han gustado. A mí me hubiese gustado tener a colegas como los Goonies y, y vivir aventuras por ahí. Pero es lo que te digo, vamos a hablar de, de, de eso, de, de películas que sean un amigo y otro amigo, un amigo y otro amigo. ¿vale? La primera que tengo que, de la primera que voy a hablar es Intocable. Peliculón. Peliculón. No sé si eh, lo hemos dicho a la vez. <risas> Eh, Cómo cuidas, es una película maravillosa, francesa, en la que un, pues, un chico pasa en hechos reales, 
la que en un chico pues eh, cuida a otra persona que está inválida y establecen pues una amistad que será eterna hasta el fin de los días. Y es muy bonita la película, la verdad. Es muy bonita. Muy chula, la verdad es que sí, es muy, es muy bonita. Además, es muy amena, se pone mucho en los coles. Y... Sí, se pone mucho en los coles para, para que los alumnos también, también tomen conciencia. Y ahí queda, ahí queda para nuestros estudiantes. ¿Qué más? Mira, te voy a hablar de otra, eh, de dibujos. Toy Story. Pese a volver a muchos personajes, se centra en la amistad del vaquero y, y Bulleyer. Uh -huh. Vamos. Es que es una, es una aventura increíble con tres partes que ahora van a hacer otra. Y esperemos que esté a la altura de esas tres películas. Al final de la tercera me dejó que se me encogió el corazón. La verdad es que es una saga increíble que yo me acuerdo que eh, cuando la vi de pequeño por primera vez dije es que yo me acuerdo que apagaba las luces y las encendía rápido para decir a ver si se mueve algún muñeco, ¿sabes? Pues es una... <risa> Sí, 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 totalmente, ¿eh? te lo digo de verdad. ¿eh? La, no, verdad la verdad, Jorge, es que al final Toy Story ha hecho que, que todos creamos que cuando nos vamos a algún sitio nuestros juguetes sí. tenían vida. O sea, exacto, era exacto, imposible o sea, no era pensarlo. Maravilloso. Como dato de anecdótico te diré que Toy Story fue la primera película de animación de Pixar, que uh -huh. fue una empresa que compró el creador de, de Steve Jobs, el creador de Apple, tras echarle, cuando le echaron de, de la empresa, dijo, bueno, me voy a comprar pizza y apostaron por el cine de animación y ¡pum! ¡Exitazo! Le salió genial. ¿Qué más? ¿Te quedan unos dos minutillos? ¿Qué más nos me recomiendas? Dos Mira, te voy, a hablar de, te voy a hablar de Cadena Perpetua, que es un película para mí de las mejores de, de la historia. Miriam, que la tenemos en el control técnico, asiente cada vez que dices una película, o sea que hoy, Jorge, estás triunfando. Estoy triunfando. Cinema Paradiso. Otro peliculón. O sea, es que esa película, el final de Cinema Paradiso, es de los finales más impactantes que he visto yo en la historia del cine. De verdad, de, no es impactante de decir, ostras, que, sino de lo bonito que, que es. A mí me emocionó y me hizo llorar eh, este final y es una historia eh, de, de cine y amistad muy bonita en un pueblo italiano, muy bonita. Y una banda Después, sonora preciosa también, ¿eh? la de Cinema Paradiso. Ennio Morricone pone ahí la batuta uh -huh. y, y se encarga de hacer cine de calidad. Después, 50-50, que eso también es más modernita, no la conoce mucha gente, pero es no la muy buena yo. película. Es muy buena película, de un amigo y otro, y te habla de uno que tiene cáncer y tal, y lo tratan desde un punto muy cómico. Y después con los animales, una película siempre a tu lado, Hachi. Porque al fin y al cabo, pues un perro es tu, también es tu amigo. Y también se convierte en un familiar para ti. Y son esas películas porque, que nos hacen reflexionar y nos hacen ver el valor de la amistad. Que no importa la cantidad, sino la calidad. Así la es. Es verdad, eh, lo que importa es eh, la calidad. Hoy no nos has traído, como haces algunas semanas, 50 películas que dices en dos minutos, pero nos has traído pocas, pero como tú decías, de mucha calidad. De mucha calidad, claro. Porque, y esto viene a raíz de, de este fin de semana. Sí, nos falta no tu anécdota, tu anécdota, es verdad. Claro, que nos juntamos en el cumpleaños de un amigo que hacía mucho tiempo que no veíamos y dijo, me voy a pagar un reservado por vosotros. Después de un momento de locura y dijimos, esto hay que aprovecharlo, esto hay que aprovecharlo. Las amistades se aprovechan de esa manera. Y viene pues, de esa anécdota, del, del valor de la amistad, de la calidad y sobre todo de los buenos amigos que siempre están ahí. 
de estar para lo bueno y para lo malo. Jorge Bernabé, gracias por haber participado una semana más. Y saludos y abrazos desde el estudio de, de San Joan hasta allí, hasta, hasta casa, hasta Elche. Un besito a todos. Bueno, pues terminamos el programa esta semana recuperando esa sección de literatura que tenemos con María Segura, alumni UMH, que cada mes nos va narrando un texto que, que escribe ella misma porque es escritora y que pertenecen a su serial Ruido Blanco. Escuchamos el que nos envía esta semana. Platón escribió acerca de todo. Incluso a día de hoy, muerto, un cadáver de 2.365 años sigue dando su opinión. Me lo imagino desde su tumba, negando con la cabeza por el rumbo que están siguiendo sus homo sapiens. En una caverna más bonita y más estudiada, a la que ahora llamamos marketing digital, pero igual de idiotizados. Pero es que este filosofucho está muerto, y los nuevos seguidores de los estudios de las universidades de Texas, Florida o Wisconsin me dan bastante pereza. En algún sitio he leído que unos científicos han afirmado que os podéis ir todos a la mierda. La chica de enfrente me está mirando fijamente. Lleva un abrigo amarillo y parece una especie de pollo gigante. Tiene unas gafas redondas y doradas. Le digo que qué mira, sabiendo que no podrá entenderme. El tren se va y su imagen se hace añicos, pulverizada en segundos. Jamás volvería a verla. Hasta nunca. Chao. Bye. Siempre pongo al máximo el volumen del audífono cuando arranca el tren. Del silencio más radical a la vibración más violenta, con un simple movimiento de dedos. Así de ingenioso soy con mi puta sordera. Cuando me lo pusieron volví a escuchar, a lo lejos, la voz robotizada de la megafonía del metro. Al tren le quedan dos minutos para llegar. A mi lado un señor con pintas de vagabundo estornuda sin colocarse las manos. Giro la cabeza con la mayor rapidez posible. Pero su saliva alcanza mis mejillas y hasta un poco de mis labios. ¡Qué asco! Quiero quemarme la piel. El tren llega y encuentro un sitio libre. Bajo un poco el volumen del cacharro. Y si pudiera hacer lo mismo con la vista, también lo haría. Ojalá pudiéramos viajar en cápsulas individuales, donde pudiéramos comer, leer o ver Twitter sin tener que fingir ser buenos ciudadanos. Sería lo mismo, pero en una soledad honesta, sin gritos de gente hablando por teléfono, ni niños baboseando las puertas, ni ese asqueroso olor a órganos vitales concentrados. Todo dentro de un mismo espacio, como si el metro fuera una batidora humana. Una mujer con un perfume de señora, rancio y empalagoso, se sienta en el asiento de enfrente. Supongo que se llamará Luisa. Y si no se llama así, pues qué pena, porque tiene cara de Luisa. Me mira fijamente, sin pestañear. Otra qué tal. Qué pesada es la gente. Observo mi reflejo en las ventanas del metro. Hoy llevo mi camisa preferida, azul celeste y de lino. Tengo los ojos algo extraviados. No sé si por falta de sueño o porque nunca me había fijado en ellos de verdad. Me acerco al cristal y los observo de cerca. En el iris izquierdo tengo un lunar. Siempre he fantaseado con la idea de que es un náufrago a la deriva en el azul y amarillo y verde de mi mirada. Por todo lo demás, nada nuevo. 
mi pelo azabache igual de desarreglado que siempre y mis orejas de elefante bien expuestas. Una vez me dijeron que era pintoresco, como una casa rural en las montañas, de esas decoradas con mantas de ganchillo, madre y india. Las terrazas, llenas de maceteros ostentosos con cactus del desierto sahariano, que además te venden el pack Aventura, cuyo máximo riesgo es quedarte sin conexión wifi de madrugada, mientras bebes un té en una taza de aluminio. Pintoresco. No, amigo, en realidad no lo soy. Mis orejas están en cuenca porque buscan el sonido por el mismo mecanismo que los girasoles se mueven al sol. Pero Luisa no me miraba por eso. Tenía su mirada fija en mis ojos, como si fuera una espía rusa. De hecho, lo parecía. En el metro la gente no suele mirar como lo hace ella. Intuyo que no nació lavapiés. Te he pillado, Luisa. Sé que puedes ver mis costillas con tu mirada de águila. Juegas al mismo juego que yo. Tu compañera de trayecto te da poca información porque está durmiendo. Tu colega de la derecha, sin embargo, está en otro sitio. Dentro, sobre o debajo de ese espacio virtual íntimo. Tú te cuelas como quien observa a través de una ventana cómo su vecino tiende la ropa, sin permiso, pero con esa licencia dudosa entre dos perfectos desconocidos. No sabes nada más de él, excepto este breve contexto de existencia compartida. Nunca le besarás, nunca tendrás que hacerle un favor o decirle adiós. Por eso crees que da igual si te cuelas en su conversación. ¿Con quién habla Luisa? Quizá con su madre, con su hermano, con alguien que acaba de conocer... El caso es que creo que no le interesa demasiado, por lo que quizás solo tiene que revisar la factura de la luz, que este mes es más cara de lo normal. Me miras y siento que la vida no es una broma, que esto va en serio, que me lo tome con calma pero que no le quite importancia, que la piel no es ignífuga, pero sí transparente. Me gustaría saber quién crees que soy. Ahora el lunar es el láser de un francotirador antes de disparar. Quizá crees que soy alguien importante, que vengo de una reunión con gente influyente donde se estudia qué hacer ante la desaparición de las abejas en la tierra. O que soy un imbécil. Puedo recordarte a alguien o hacerte sentir lejos de una vida que era también tuya. Seas quien seas tú, llegas a tu andén y nos dejas, no sin antes dedicarme otra mirada severa. Vale, Luisa, la vida va en serio. Tu sitio se queda vacío. La durmiente sigue en su sueño y tu cómplice deja la conversación. Quizá tenía más sentido cuando tú le observabas. La línea 3 continúa su trayecto hacia Moncloa. Una mujer blanca, ojos verdes, aspecto bohemio, tendencia sexual-bisexual, tendencia política-izquierdas, con un libro de Schopenhauer en las manos, se sienta en el lugar de Luisa. La acompaña un hombre negro, ojos negros, aspecto refinado, puede haber salido de una entrevista de trabajo. Tendencia sexual-heterosexual, tendencia política-derecha y con unas gafas octogonales. Ella se llamará Lucía y el Carlos. Ella se roza el pelo todo el rato y él le mueve la pierna. Debe ser su primera cita. Puede que se conocieran en Tinder. Fueron a una de esas espectaculares terrazas con vistas que te prometen en las páginas de viajeros de Madrid y les cobraron seis euros por una sangría. Todavía ha ido según lo previsto. Habían sucumbido a las preguntas de rugor. El contacto visual había pasado de social a íntimo y Carlos ya le había enseñado una foto de su madre y su hermano. El contexto también acompañaba. Habían visto el cielo desazulado de Madrid cambiar de blanco pálido a un cóctel de granates y corales. Habían paseado por el templo de Deboda al son de miles de parejas, como si todos hubieran citado en ese momento, a esa hora, para celebrar 
que aún son ideas románticas los unos para los otros. Lucía le contó que toca la guitarra los fines de semana para el grupo de mariachis falsos de su primo. Que en parte era verdad, aunque solo hubiera sido una vez. Pero ella sabía que eso acentuaría su imagen de personaje espontáneo y diferente. Y Carlos hace lo mismo. Le habló durante 30 minutos ininterrumpidos de su trabajo de investigación sobre la problemática de algo que le pareció interesante por la cantidad de ajá, por supuestos y guau wow de ella. Todo fluye con esa naturalidad fingida de las comedias románticas. Hay un exceso de guión que sobrecarga la escena. Lucía aprieta sus muslos y sube un poco su vestido. Ha dejado la huella de sus uñas. Las líneas rojizas que ha dibujado en su piel parecen arañazos de gato. La carne siempre es insuficiente para las personas interesantes, habría pensado Lucía. La carne siempre es suficiente para las personas interesadas, quisiera decirle. Cuando llegan a su parada, Carlos le dice que le acompaña a casa. Ella siente. Y mientras lleva cuidado con el espacio entre su coche y andén, echa un vistazo rápido a su reloj. Carlos aprovecha para mirarle de verdad, por primera vez. Cierro los ojos y me despido de aquellos dos. Bajo hasta el mínimo el audífono y entro en el silencio más excesivo. Mis pensamientos no tienen ruido ni meteces sonoros, pero son luminosos y se reproducen con imágenes. A veces, sin consenso de la razón. Mis sueños son una actuación, una película de Chaplin a color. Mimos mandando mensajes, manos moviéndose. A veces se cuela algún ruido y las visiones palidecen. Toda mi energía se centra en investigar más acerca de dónde viene, cuán de alto es, si es grueso, si me recuerda a una imagen, si es un berrido, si es un gemido, si son las dos cosas. ¿Qué expresa y por qué se ha filtrado en el océano profundo de mis conexiones neuronales? Cuando alzo la vista, el panel de letras verdes radioactivas del metro me recuerda que va a efectuar su última parada, Moncloa, final de línea. Las masas malolientes de personas salen de sus jaulitas con ruedas. Una mujer me pisa, un señor me roza la espalda, una niña me pisa la muñeca y otra me golpea la cabeza. Me siento en el suelo del andén, respiro el aire caliente y viciado del subsuelo. En mi pecho no le sienta nada bien. Mis pulmones se han convertido en escamas de pez. El oxígeno no llega a mis pasos sanguíneos y siento que mi sangre debe ser sal y azufre. Inspecciono mi mochila minuciosamente, como si mi equipaje requiriera una operación de vida o muerte. Pero mis manos, lejos de ser herramientas quirúrgicas, parecen de arcilla. La marea de gente sigue el baile. Fluye y se distribuye por diversas vertientes, en un río que no desemboca a ninguna parte, pero que se retroalimenta. Debería flotar, pero estoy en el fondo. A mi lado hay una sombra que me rescata del suelo. Me da una bolsa que huele a atún y me pide que inhale y exhale. La sombra huele a melocotón y la mezcla de aromas me produce una leve arcada. Juraría que he disminuido de tamaño. Siento el peso de la ropa sobre mi piel. La sombra me dobla los pies y me guía por los túneles subterráneos. Aunque no las vea, percibo las corrientes de gente que siguen fluyendo a nuestro alrededor. La sombra me sube a la superficie y distingo el ruido de los coches, el aire frío y seco. Los pasos, los pasos acelerados de los transeúntes. Nos sentamos en un banco y miro al cielo. Hay un claro entre las nubes ácidas. La sombra empieza a ser una figura. Intento leer los, sus labios, pero habla muy rápido. Me acerco un teléfono. Creo que dice 
que alguien me está llamando. Soy de esas personas que lo apuestan todo sin nunca tener nada, sin nunca saber cómo. Somos la certeza de la vida, esperando la salida, esperando la canción. Soy de esas... No tenemos tiempo para más. Le damos las gracias a todas las personas que han participado, que hoy nos han hablado de diferentes aspectos del arte. Os recordamos que la semana que viene Infoaula se emitirá el Jueves Santo, justo el último día antes de irnos de vacaciones de Semana Santa y de recargar pilas para volver todavía con más energía en el mes de mayo. Y bueno, pues hasta que nos volvamos a escuchar, espero que cultiven el arte, que tengan curiosidad y sobre todo, pues como les digo siempre, que les sigan las luces. Ven, ponte cerca de la puerta Que quiero compartir contigo todas mis rarezas Ven, ven y acércame la oreja Que quiero susurrarte mis secretos y me dejas UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.